0: 父同翠翠在三天前夜已预先约好，祖父守船，翠翠驮黄狗过顺顺吊脚楼去看热闹。翠翠先不答应，后来答应了，但过了一天，翠翠又翻回回来，以为要看两人去看，要守船，两人守船。祖父明白了的意思，是翠翠玩心与爱心相战争的结果。为了祖父的牵绊，应当玩的也无法去玩，这不成。祖父含笑说：“翠翠，你这是为什么？说定了的又反悔，同茶洞人平素品德不相称。我们应当说一是一。”不许三心二意。我记性并不坏到这样子，把你答应了我的即刻忘掉。祖父虽那么说，很显然的是，祖父对于翠翠的打算是同意的。但人太乖了，祖父有点悄然不乐了。见祖父不再说话，翠翠就说：“我走了，谁陪你？”祖父说：“你走了，船陪我。”翠翠把眉毛皱拢去苦笑着：“船陪你，哎，哼，船陪你。”祖父心想：“你总有一天会要走的，但不敢提这件事。”祖父一时无话可说，于是走过屋后塔下小土里去看葱。翠翠跟过去，爷爷，我决定不去，要去让船去，我替船陪你。好，翠翠，你不去我去，我还得带了朵红花，装成老太婆去见世面。两人皆为这句话笑了许久。祖父李聪，翠翠却摘了一根大葱吹着。有人在东岸喊过渡，翠翠不让祖父占先，便忙着跑下去，跳上了渡船，沿着横溪揽子拉船过溪去接人，一面拉船一面喊祖父：“爷爷，你唱，你唱。”祖父不唱，却只站在高岩上望翠翠，把手摇着，一句话不说。祖父有点心事，翠翠一天比一天大了，无意中提到什么时，会红脸了。时间在成长他，似乎正催促他，使他在另外一件事情上负点责。他欢喜看扑粉满脸的新嫁娘，欢喜收到关于新嫁娘的故事，欢喜把野花带到头上去。还欢喜听人唱歌，茶动人的歌声缠绵处，他已领略的出。他有时仿佛孤独了一点爱坐在岩石上去，想天空一片云，一颗星，凝眸。祖父若问翠翠想什么，他便带点害羞情绪，轻轻地说：“翠翠不想什么。”但在心里却同时又自问：“翠翠，你想什么？”同时自己也在心里答着：“我想得很远很多，可是我不知想些什么。”他的确在想，又的确连自己也不知在想些什么。这女孩子身体既发育得很完全。在本身上因年龄自然而来的一件奇事，也使他多了些思索。祖父明白这类事情对于一个女子的影响，祖父心情也变了些。祖父是一个在自然里活了七十年的人，但在人世上的自然现象，就有了些不能安排出，因为翠翠的长成，使祖父记起了些旧事。从掩埋在一大堆时间里的故事中，重新找回了些东西。翠翠的母亲，某一时节原同翠翠一个样子，美貌长，眼睛大，皮肤红红的，也乖的使人怜爱，也懂在一些小处使家中长辈快乐。也仿佛永远不会同家中这一个分开，但一点不幸来了，他认识了那个兵。这些事从老船夫说来，谁也无罪过，只应天去负责。翠翠的祖父口中不怨天，心却不能完全同意这种不幸的安排。到底还像年轻人，说是放下了。也就是不能放下的莫可奈何容忍到的一件事，并且那时还有个翠翠。如今，假如翠翠又同妈妈一样，老船夫的年龄，还能把小春再抚育下去吗？人愿意神，却不同意。人太老了，应当休息了。凡是一个良善的乡下人所应得到的劳苦与不幸，全得到了。假若另外高处有一个上帝，这上帝且有一双手支配一切。很明显的是，十分公道的办法是应把祖父先收回去，再来让那个年轻的在新的生活上得到应分接受那一份的。可是祖父不那么想，他为翠翠担心，他有时便躺到门外岩石上，对着星子想他的心事。他以为死是应当快到了的，正因为翠翠人已长大了，证明自己也真正老了。无论如何，得让翠翠有个着落。翠翠既是他那可怜母亲教把他的。翠翠大了，她也得把翠翠交给一个人，她的事才算完结。交给谁，必须什么样的，方不委屈她？前几天，施婶家天宝大老过膝时，同祖父谈话，这心直口快的青年人，第一句话就说：“老伯伯，你翠翠长得真标致。”再过两年，若我有闲空，能留在茶洞照料事情，不必像老鸭到处飞，我一定每夜到这溪边来为翠翠唱歌。祖父用微笑奖励这种自白，一面把船拉动，一面把那双小眼睛瞅着大佬。于是大佬又说：“翠翠太娇了。”我担心他只依于听点茶洞人的歌声，不能做茶洞女子做媳妇的一切正经事。我要个能听我唱歌的情人，却更不能缺少个照料家务的媳妇儿。又要马儿不吃草，又要马儿走得好，哎，这两句话说是古人为我说的。祖父慢条斯理把船转了头，让船尾帮安，就说：“大佬，也有这种事儿，你瞧着吧。”那青年走去后，祖父温习着那些出于一个男子口中的真话，实在又愁又喜。翠翠若应当叫把一个人，这个人是不是适宜于照料翠翠？当真交把了他，翠翠是不是愿意？八、嗯啊、初五大清早落了点毛毛雨，上游却涨点了龙船水，河水已作豆绿色。祖父上城买办过节的东西，带了个棕巴叶斗篷。携带了一个篮子，一个装酒的大葫芦，肩头上挂了个褡裢，其中放了一吊六百钱就走了。因为是节日，这一天从小村小寨带了铜钱、带了货物上城去办货、调货的极多。这些人起身也极早，故祖父走后。黄狗就伴同翠翠守船，翠翠头上戴了一个崭新的斗篷，把过渡人一趟一趟的送来送去。黄狗坐在船头，每当船拢岸时，必先跳上岸边吃衔绳头，引起每个过渡人的兴奋。有些过渡乡下人也携了狗上城。效力如俗话说的，狗离不得屋，一离了自己的家，几乎傍着主人，也变得非常老实了。到过渡时，翠翠的狗比走过去秀秀，从翠翠方面讨取了一个眼色，似乎明白翠翠的意思，就不敢有什么举动。直到上岸后，把拉绳子的事情做完。眼见到那只陌生的狗上小山去了，也必跟着追去，或者向狗主人轻轻吠着，或者逐着那陌生的狗，必得翠翠带点儿嗔脑地嚷着：“狗，狗，你狂什么？还有事情做，你就跑呀、啊！”于是。这黄狗赶快跑回船上来，却依然满船闻嗅不已。翠翠说：“这算什么轻狂举动？跟谁学得的,的？还不好好蹲到那边去？”狗俨然极其懂事，便即刻到他自己原来的地方去。只见我又想象起什么事儿来，轻轻地吠几声。雨落个不止，西面一片烟。翠翠在船上无事可做时，便算着老船夫的行程。他知道他这一去，应到什么地方碰到什么人，谈些什么话。这一天城门边应当是些什么情景？河街上应当是些什么情景？心中一本册。他完全如同眼见到的那么明明白白。他又知道祖父的脾气，一见沉重，相熟梁子上人物，不管是马夫、伙夫，总会把过节时应有的送祝说出。这边说：“父爷，你过节吃饱喝饱。”那一个便也将说：“划船的，你吃饱喝饱。”这边若说着。如上的话，那边人说，有什么可以吃饱喝饱，四两肉，两碗酒，既不会饱，也不会醉。那么祖父必很诚实，邀请这熟人过碧溪居喝个够量。倘若有人当时就想喝一口祖父葫芦中的酒，这老船夫也从不吝啬，并很快的就把葫芦递过去。酒喝过了，那兵营中人卷舌子试着嘴唇，称赞酒好，于是又必被乐迫着喝第二口。酒在这种情形下少起来了，就又跑到原来铺上去加满为止。崔翠且知道祖父还会到码头上去同刚龙案一天两天的。上水船水手谈谈话，问问下河的米价、盐价，有时且弯着腰钻进那带油海带鱿鱼味以及其他油味醋味柴烟味的船舱里去。水手们从小潭中抓出一把红枣，递给老船夫。过一阵，等到祖父回家被翠翠埋怨时。这红枣便成为祖父与翠翠和解的工具。祖父已到河街上，且一定有许多铺子上商人送他粽子与其他东西，作为对这个忠于职守的划船人一点敬意。祖父虽嚷着我带了那么一大堆，回去会把老骨头压断，可是不管如何，这些东西多少总得领点情。走到卖肉案周边去，他想买肉，人家却不愿接钱。屠户若不接钱，他却宁可到另外一家去，绝不想占那点便宜。那屠户说：“爷爷，你为人那么硬算什么？又不是要你去做犁口耕田。”但不行，他以为这是血钱，不比别的事情，你不收钱。他会把钱预先算好，猛地把钱掷到大耳肠的钱筒里去，绝了肉就走去的。卖肉的明白他那种性情，到他称肉时总选取最好的一处，且把分量故意加多。他见及时却这样说：“喂喂，大老板，我不要你那些好处。”腿上的肉是城里人炒鱿鱼肉丝用的肉，莫同我开玩笑。我要家乡肉，我要浓的糯的。我是个划船人，我要拿去炖胡萝卜喝酒的。得了肉，把钱交过手时，自己先数一次，又嘱咐屠户再数，屠户却照例不理会他。把一手钱花得向长竹筒口丢去，他于是简直是妩媚的微笑着走了。屠户与其他买肉人见到他这种神情，必笑个不止。翠翠还知道祖父必到河街上顺顺家里去。翠翠温习着两次过节两个日子所见所闻的一切，心中很快乐。好像目前有一个东西，同早间在床上闭了眼睛所看到的那种琢磨不定的黄葵花一样。这东西仿佛很明朗的在眼前，却看不准，抓不住。翠翠想，白机关真出老虎吗？她不知道为什么忽然想起白机关。于是又想。三十二个人摇六匹。橹，上水走风时张起个大棚，一百幅白布拼成的一片东西。现在这样大船上过洞庭湖，多可笑！他不明白洞庭湖有多大，也就从没见过这种大船。更可笑的，还是他自己也不知道为什么却想到这个问题。一群过渡人来了，有担子，有跑差模样的人物，另外还有母女二人。母亲穿了新疆死的硬朗的蓝布衣服，女孩子脸上涂着两柄红色，穿了新衣，上城到亲戚家去拜节、看龙船的。等待众人上船稳定后，翠翠一面望着那小女孩。一面把船拉过溪去，那小孩从翠翠过来，年纪也将十岁了，神气却很娇，似乎从不能离开过母亲。脚下穿的是一双尖头新油过的钉鞋，上面沾污了些黄泥。裤子是那种泛紫的葱绿布做的。见<咳>翠翠，竟是望他。他也便看着翠翠，眼睛光光的，如同两粒水晶球。那母亲模样的妇人便问翠翠：“年纪有几岁？”翠翠笑着，不高兴答应，却反问小女孩：“今年几岁？”听那母亲说十二岁时，翠翠忍不住笑了。那母女显然是财主人家的妻女，从神气上看就可看出的。翠翠注视那女孩，发现了女孩子手上还戴的有一副麻花角的银手镯，闪着白白的亮光，心中有点爱慕。船报案后，人陆续的上了岸。妇人从身上摸出一铜子塞到翠翠手中就走了。翠翠当时竟忘了祖父的规矩了。也不说道谢，也不把钱退还，只望着这次一行人中那个女孩子身后发痴。一行人正将翻过小山时，翠翠忽又忙匆匆地追上去，在山头上把钱还给那妇人。那妇人说：“这是送你的。”翠翠不说什么，只微笑，把头静摇。且不等夫人来得及说第二句话，就很快地向自己渡船边跑去了。到了渡船上，西那边又有人喊过渡，翠翠把船又拉回去。第二次过渡是七个人，又有两个女孩子，也同样因为看龙船特意换了干净衣服，相貌却并不如何美观。因此，使翠翠更不能忘记先前那一个。今天过渡的人特别多，其中女孩子比平时更多。翠翠既在船上拉缆子摆渡，故见到什么好看的、极古怪的、人乖的、眼睛框子红红的，莫不在记忆中留下个印象。无人过度时。等着祖父，祖父又不来，便静置反复温习这些女孩子的神气，且轻轻的、无所谓的唱道：“白机关出老虎咬人，不咬别人。团总的小姐排第一。大姐带副金簪子，二姐带副银串子，只有我三妹莫的什么带，耳朵上常年带条豆芽菜。”城中有人下乡的，在河街上一个酒店前面，曾见起那个称渡船的老头子，把葫芦嘴儿推让给一个年轻水手，请水手喝他新买的白烧酒。翠翠问及时，那城中人就告给他所见到的事情。翠翠笑祖父的慷慨不是时候，不是地方。郭斗人走了。翠翠就在船上，又轻轻地哼着巫师吟诵的歌玩。那首歌声既极柔和，快乐中又微带忧。歌调末尾说：“福禄绵绵是神恩，和风和雨神好心，好酒好饭当前尘。”肥猪肥羊火上烹，洪秀全、李鸿章，你们再生是霸王，杀人放火尽皆权中各有道。今来坐席又何妨？慢慢吃，慢慢喝，月白风清好过河。最是携手同归去，我当为你再唱歌。唱完了这歌，翠翠觉得有一点凄凉。她想起秋末还愿时田坪中的火燎痛鼓叫，远处鼓声已起来了。她知道会有朱红长线的龙船，这时节已下河了。细雨。还依然落个不止，熄灭一片烟。九，祖父回家时，大约已将近平常吃早饭时间了，肩上手上皆是东西，一上小山头便喊翠翠，要翠翠拉船过小溪来迎接他。翠翠眼看到多少人接近了城，正在船上急得莫可奈何，听到祖父的声音，神旺了。瑞生答道：“爷爷，爷爷，我来了。”老船夫从码头边上了渡船后，把肩上手上的东西皆搁到船头上，一面帮着翠翠拉船，一面向翠翠笑着。如同一个小孩子，神气充满了谦虚与羞怯。你急坏了是不是？翠翠本应埋怨祖父的，但他却回答说：“爷爷，我知道你在河街上劝人喝酒，好玩的很。翠翠还知道祖父极高兴到河街上去玩，但如此说来。”想更是祖父害羞乱嚷了，故不提出。翠翠把搁在船头的东西一一固执在眼里，不见了酒葫芦。翠翠吃得笑了：“爷爷，你倒大方，请父爷同船上人吃酒，连葫芦也吃到肚里去了。”祖父笑着：“哪里哪里，我那葫芦被顺顺大哥扣下了。”他见我在河街上请人喝酒，就说：“喂，喂，白肚的张亨，这不成的。你不开灶房，如何这样子？把你那个放下来，请我全喝了吧。”他当真那么说，请我全喝了吧。我把葫芦放下了，但我猜想他是同我闹着玩的。他家里还少热酒吗？翠翠，你说，爷爷，你以为人家真想喝你的酒，便是同你开玩笑吗？那是怎么的？你放心，人家一定因为你请客不是地方，故扣下你的葫芦，等等就不为你送来的。你还不明白？真是，哎，当真会是这样的？说着，船已拢了岸。翠翠抢先为祖父搬东西，但结果却只拿了那尾鱼、那个花搭裢。搭裢中钱已用光了，却有一包白糖、一包小饼子。两人刚把新买的东西搬运到家中，里西就有人喊过度，祖父要翠翠看着肉菜。免得被野猫拖去，争着下溪去坐石，一会儿便同那个过渡人嚷着到家中来了。原来这人便是送酒葫芦的。只听到祖父说：“翠翠，你猜对了，人家当真把酒葫芦送来了。”翠翠来不及向灶边走去，祖父同一个年纪轻轻的、脸黑肩不宽的人物。便进到屋里去了。翠翠同客人皆笑着，让祖父把话说下去。客人又望着翠翠笑，翠翠仿佛明白为什么被人望着，有点不好意思起来，走到灶边烧火去了。西边又有人喊过度，翠翠赶忙跑出门外传上去，把人渡过了溪。恰好又有人过西天，虽然小雨，过渡人却分外多。一连三次，翠翠在船上一面做事，一面想起祖父的去处。不知怎么的，从城里被人打发来送酒葫芦的，他觉得好像是个熟人，可是眼睛里像是熟人，却不明白在什么地方见过面。大爷正暂时不肯把这个人想到某方面去，方猜不着这来人的身份。祖父在岩坎上边喊：“翠翠，翠<音>翠，你上来歇歇，陪陪客。”<音>本来无人过度，便想上岸去烧火，但经祖父一喊，反而不上岸了。莱克问祖父进不进城看船，老渡船夫就说：“应当看守渡船。”两人又谈了些别的话，到后来客方言归正传：“伯伯，你这次像个大人了，长得很好看。”撑渡船的笑了，口气同哥哥一样，倒爽快呢。这样想着，却那么说。阿老，这地方配受人称赞的只有你，人家都说你好看。八面山的豹子，滴滴溪的锦鸡，全是特为颂扬你这个人好处的警句。但是这很不公平，很公平的。我听船上人说，你上次压船，船到三门下面白机关滩出了事，从急浪中。你研究过三个人，你们在滩上过夜，被村子里女人见着了，人家在你棚子边唱歌一夜，是不是真事儿？不是女人唱歌一夜，是狼吼。那地方著名多狼，只想着机会吃我们。老船夫笑了，那更妙，人家说的话还是很对的。狼是只吃姑娘，吃小孩。吃标志青年，像我这种老骨头，他不会要的。那二老说：“伯伯，你到这里见过两万个日头，别人家全说我们这个地方风水好，出大人。不知为什么原因，如今还不出大人。你是不是说风水好，应出有大名头的人？我以为这种人。”不生在我们这个小地方，也不碍事。我们有聪明、正直、勇敢、耐劳的年轻人，就够了。像你们父子兄弟为本地也增光。伯伯，你说得好。但是，我也是那么想。地方不出坏人，出好人。如伯伯那么样子。人虽老了，还硬朗的同棵楠木树一样，稳稳当当的活到这块地面，又正经又大方，难得的雷。我是老骨头了，还说什么？日头、雨水，走长路，挑分量沉重的担子，大吃大喝，挨饿受寒，自己份上的接拿过了。不久就会躺到这冰凉土地上未去吃的。这世界有的是你们小伙子份上的一切，好好的干，日头不辜负你们，你们也莫辜负日头。伯伯，看你那么勤快，我们年轻人不敢辜负日头。说了一阵，二老想走了。老船夫便站到门口去喊叫翠翠，要他到屋里来烧水煮饭，调换他自己看船。翠翠不肯上岸，客人却已下船了。翠翠把船拉动时，祖父故意装作埋怨神气说：“翠翠，你不上来，难道要我在家里做媳妇煮饭吗？”翠翠斜睨了客人一眼，见客人正盯着她，便把脸背过去，抿着嘴儿，很自负的拉着那条横缆。船慢慢拉过对岸了，客人站在船头同翠翠说话：“翠翠，吃了饭，同你爷爷去看划船吧。”翠翠不好意思不说话，别说。爷爷说不去，去了无人守这个船。你呢？爷爷不去，我也不去。你也守船吗？我陪我爷爷。我要一个人来替你们守渡船，好不好？砰的一下，船头已撞到岸边土坎上了，船拢岸了。二老向岸上一跃，站在岸上说。翠翠，难为你，我回去就要人来替你们。你们快吃饭，一同到我家里去看船。今天人多嘞。翠翠不明白这陌生人的好意，不懂得为什么一定要到他家中去看船，抿着小嘴笑笑，就把船拉回去了。到了家中一边西岸后，只见那个人。还正在对西小山上，翠翠回转家中，到灶口边去烧火，一面把带点湿气的草塞进灶里去，一面向正在把客人带回的那一葫芦酒柿子的祖父询问：“爷爷，那人说回去就要人来替你，要我们两人去看船，你去不去？你高兴去吗？”两人同去，我高兴。那个人很好，我像认得他。他是谁？祖父心想，这倒对了，人家也觉得你好。祖父笑着说：“翠翠<父><父>，你不记得你以前在大河边时，有个人说要让大鱼咬你吗？”翠翠明白了，却仍然装不明白，问：“他是谁？”顺顺船总家的二老，他认识你，你不认识他啊？他抿了一口酒，像赞美这个酒，又像赞美另一个人，低低地说：“好的，妙的，这是难得的。”过度的人在门外砍下叫唤着：“老祖父口中还是好的，妙的。”匆匆地下船做事去了。